0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o 69º programa. E aqui a gente continuando na série de programas
1: especiais sobre Democracia em Risco. Está aqui com Ricardo Tepperman, editor do livro. Oi, Fábio, bacana estar tá aqui de novo. Oi, pessoal que está nos ouvindo. Essa é a segunda edição é, do podcast sobre o livro Democracia em Risco,
0: que só fazendo um resumo novamente para quem perdeu o programa anterior. Ah, são 22 textos com 24 autores falando sobre esse momento ah, único na política brasileira. né
1: é A ideia é, foi convidar é, esses autores e autoras a escreverem textos reagindo a quente, né à eleição do Bolsonaro. Então, os textos foram escritos em um mês, logo após as eleições. Nós editamos correndo para lançar é, a versão e-book já no, no dia 1 de janeiro, no dia da posse. A versão impressa sai agora no dia 21 de janeiro e a gente tem os eventos de lançamento em fevereiro. E estamos fazendo essa pequena série de podcasts, conversando com alguns dos autores. Hoje a gente conversa com o Petrônio Domingues e Renan Quinalha. O Petrônio é doutor em História aqui pela USP e professor atualmente na Federal de Sergipe. Ele tem vários livros e textos publicados, tem uh, alguns verbetes excelentes publicados no nosso dicionário da escravidão e liberdade. É, e o Renan Quinalha é professor de Direito aqui na Unifesp, advogado, ativista no campo dos direitos humanos, publicou o livro Justiça de Transição e coorganizou agora um livro que saiu em, em 2018, História do Movimento LGBT no Brasil, uh, e prepara um volume para nós, Companhia das Letras... É, vou conversar com o Renan sobre isso também depois do nosso podcast. <risos> então tá bom. Então vamos ouvir essa conversa? Toca aí, Zé. Petrônio, no seu artigo você refaz rapidamente um histórico dos movimentos negros, do movimento negro e da luta antirracista no Brasil e compara é, momentos de democracia com momentos de autoritarismo né ao longo desse, digamos, do, do, do último século, desde a pós-abolição até agora. Você poderia retomar esse ponto, um pouco a ideia dessa da, da maneira como você estruturou, estruturou o artigo para a gente começar a nossa conversa hoje?
2: Ah, pois não. Eu busco evidenciar como o movimento negro né, e a luta antirracista no Brasil, no período republicano, é, esteve associado a, é, a em termos de suas lutas, demandas, conquistas, avanços, esteve associado a cada regime político. Então, eu, eu evidencio que na Primeira República, foi o momento que emerge esse movimento negro, esse movimento negro emerge, mas ele é, ainda é frágil. E eu entendo que isso tem a ver justamente com o regime político. Na Primeira República, a gente está se referindo à política, ao regime oligárquico, à República dos Coronéis, e que a questão social tratado como caso de polícia, então embora o movimento negro vai emergir já ali, mas ele ainda é frágil, ele vai adquirir visibilidade é justamente no momento que se dá, eu diria assim, maior abertura é, do ponto de vista do regime político que foi quando Vargas chegou ao poder, Vargas chegou ao poder em 30, em 34 é aprovada a Constituição e até 37 né, foi o governo provisório do Vargas. E esse foi o momento que houve um avanço dos movimentos sociais como um todo e o movimento negro também emergiu com força nesse período através da frente negra brasileira. Coincidentemente, a frente negra ela vai existir justamente nesse período né, que foi assim, de avanço democrático, que foi de 30 a 37. Quando Vargas né, institui o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, coincidentemente a Frente Negra vai ser extinta. Então, esse movimento negro, ele não desaparece, mas ele perde muito de sua força e ele só vai se, articula, se rearticular em termos de é, adquirir pujança no cenário político no período da Segunda República. Uhum. Então, nesse período da Segunda República, que é de 45 a 64, vão surgir três das principais organizações do período, né, que foi é, a União dos homens de Cor, que surge em Porto Alegre, o Teatro Experimental do Negro, que surge no Rio e a Associação Cultural do Negro, que vai surgir em São Paulo. Também, coincidentemente, né, esse, essas organizações, elas vão adquirir mais, é, eu diria que reconhecimento, vão adquirir mais força, é no período de, justamente da redemocratização né, e, e ao longo da Segunda República. Quando há o golpe 64, 64, né, mais uma vez, há um refluxo no movimento negro, um refluxo grande, diga-se passagem, né? Então, o, com a instituição né, da ditadura civil-militar, a partir de 64, é, há, há, portanto, né, um desaparecimento de várias das organizações né, e esse movimento negro só vai voltar a se rearticular com força no período da abertura política, né, com o período da distensão... Já no final dos energia. anos 70, é. Exatamente, no final dos anos 70, né, e, e a maior organização que surgiu nesse período foi... É o movimento negro unificado, né? Que vai ser fundado justamente em 78. Uhum, uhum. E a partir daí o movimento negro vai passar cada vez mais a né, adquirir força no cenário político nacional. Mas o marco disso, em termos de pensar nesse movimento negro contemporâneo, foi a Constituição de 88. Certo. A partir daí, é possível a gente, é, é, enfim, a gente é, diz, argumentar né, que houve uma expansão do movimento negro em matéria mesmo de reconhecimento, institucionalidade, é, em termos mesmo de conquistas, capilaridade, né, uhum. reconhecimento por parte da sociedade civil do Estado brasileiro, enfim, então a gente percebe que esse movimento negro né, ele acompanhou a cada regime político em termos de é, avanços e conquistas. Certo. Né? Período de regime democrático, regimes liberais, esse movimento negro adquiriu força. E em períodos né, de governo antidemocráticos ou autoritários, esse movimento negro ele recuou.
1: Muito interessante, Petrônio. Antes ainda da gente... É enfim, tentar avaliar o que é que nós estamos vivendo ou o que nós estamos prestes a viver aí nos próximos anos, eu queria perguntar para o Renan como, se você avalia que esse, digamos, funcionamento pendular, né, ou esse esquema pendular, é também ocorre no caso do, dos movimentos LGBT.
3: É uma comparação interessante que a gente poderia traçar, Ricardo, porque, a princípio, o movimento LGBT tem uma organização que é muito mais recente. A, pró a própria construção de uma identidade LGBT moderna, ela tarda muito mais. No caso do Brasil, é só quando o movimento negro unificado, né, como o Petrônio está dizendo, surge em 78, que o movimento homossexual brasileiro, como se chamava na época, também vai começar a se organizar. E não houve esse histórico anterior de organizações. Houve, evidentemente, o, o atos de resistência, as pessoas viviam seus desejos, sua sexualidade dissidente, suas identidades de gênero mas não de uma maneira organizada num sentido que a gente chamaria de um movimento social mesmo. Então é um processo muito mais recente, tanto que né, a certidão de nascimento que é reconhecida internacionalmente do movimento LGBT é Stonewall, em 69 uhum. O Brasil vivia um momento de ditadura que impõe um certo atraso à organização. Tem umas primeiras iniciativas nos anos 60 de organização coletiva, em que se tenta, de algum modo, tematizar isso e adotar uma perspectiva de luta por política pública, por visibilidade, por reconhecimento, mas isso é mais tardio até por conta da ditadura, né? porque em 68 com AI-5 também é um endurecimento moral na repressão política, e isso tudo faz com que o movimento só consiga ressurgir, em 1976 começam as primeiras iniciativas, 77 78 sobretudo quando as primeiras reuniões acontecem, com atos de rua, nesse sentido sociológico de movimento social uhum. mesmo, que tem um repertório de ações, uma identidade coletivamente compartilhada e uma clareza política sobre tudo isso traduzida num programa de reivindicações e de transformação da sociedade. Então é interessante que talvez a gente conseguiria fazer esse paralelo mais nessa última fase do que o Petrono descreve em relação ao movimento negro. E os movimentos, de fato, eles, em 78, tanto o movimento negro unificado como o Grupo Somos surgem numa mesma onda de reorganização da sociedade civil depois do período da ditadura. Esses movimentos vão dialogar muito entre si, né? uma série de atos. No dia do zumbi, por exemplo, é, é, ou no 1 de maio, que os movimentos estão juntos em atos contra a violência policial, no ano de 80, que há uma convocatória conjunta desses movimentos. Então, os movimentos também se aproximam por conta daquela conjuntura, mas a gente poderia dizer que o movimento LGBT ele é muito mais recente. Né? Nessa época, sequer todas essas identidades, do que a gente pode chamar de uma sopa de letrinhas né, uhum. LGBT que vai crescendo, ainda estava estabelecida. Então, isso demora um tempo a mais, digamos assim, apesar da existência dessas pessoas, né, e há estudos historiográficos importantes mostrando, desde um passado da colonização, né, né, com as populações também tradicionais indígenas, enfim. Mas isso, uh, fato é que essas identidades, de uma maneira mais política, elas só se estabelecem nesse período final da ditadura e aí o movimento tem as condições para emergir.
1: E o, o marco da Constituição também é, é, é forte no caso da, dessa agenda ou menos, te parece?
3: Sem dúvida é forte, é, mas o movimento ainda era muito embrionário e a Constituinte, ela vem no momento quando o movimento está enfrentando uma, um grande desafio que é a epidemia do HIV AIDS, né, que surge como uma grande novidade no começo dos anos 80, os primeiros casos começam a ser noticiados no Brasil, também no começo da década, e isso começa a, a, a se abater como uma grande surpresa, enfim, dentro da comunidade, um pânico generalizado na comunidade LGBT. Então, ao mesmo tempo que se está tentando soluções né de pressão junto ao Estado por políticas de saúde em relação às indústrias farmacêuticas para abrirem as pesquisas que estavam sendo feitas né e buscar os medicamentos, estava-se é, discutindo uma nova Constituição no Brasil. E aí alguns grupos são importantes. O, grupo, uh, importantes, o grupo Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro, por exemplo, vai adotar uma perspectiva de ação muito institucional, legal, não na área de saúde, né? uma parte do movimento vai todo para a discussão sobre saúde e, 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 de fato, ajudar a conceber um modelo de prevenção é, e de tratamento em relação ao HIV AIDS, que é pioneiro e que é até hoje reconhecido internacionalmente e que hoje talvez esteja em, esteja em risco a partir de declarações que a gente tem visto do Ministério da Saúde. Mas uma parte do movimento, então, vai tratar disso e uma outra parte vai ter uma atuação mais institucional na perspectiva dos direitos e vai estar na Constituinte. O João Antônio Mascarenhas, que é quem organiza esse grupo Triângulo Rosa, em torno de uma figura muito carismática dele, ele vai atuar na Constituinte, vai fazer um, uma, um discurso importante lá, que está nos anais da Constituinte, pela primeira vez um homossexual trazendo essa discussão e ele tenta incluir no, no artigo 3º da Constituição um dispositivo específico de vedação da discriminação em relação à orientação sexual. Hum. E é votado, né, consegue um quarto de apoio dentro da Constituinte, mas não acaba sendo aprovado. E, apesar de não ser aprovado, gera uma repercussão muito positiva porque duas constituições estaduais e várias leis orgânicas de município depois vão introjetar isso nas suas legislações. Então, certo. acaba tendo um efeito positivo. certo
1: eu Pensando nisso que o petrônio, no esquema né que o petrônio... É, nos contou agora há pouco, ficou muito claro que de 88 para cá, no final das contas, a gente teve o mais longo período democrático é, da história do Brasil. Quer dizer, descontado no limite o, o, os anos da Primeira República, que, que, que enfim, são. são é uma democracia lá, com, enfim, é, é, café com leite. para Não estou não nem falando da República do café com leite, estou usando café com leite na expressão que não vale muito, né? Uhum. Mas é, é. Então, é o período mais longo que a gente tem. Não sei se vocês, se vocês avaliam que, é, à medida em que esse período avança, então, digamos, 88-2018, e, de novo, sem entrar no mérito do que é que nós estamos vivendo a partir de 2019, o livro que a gente está lançando agora, Democracia em Risco, termina como interrogação, porque o debate está colocado, de fato, formalmente, é, não há nada que sugira que a democracia esteja em risco, certo? A gente houve um processo... De, de eleições, há um presidente eleito, as instituições, o presidente toma posse, está tudo funcionando formalmente é, como como tem que ser. É, o, Lembrando que, tá... que
0: essa segunda semana a gente está no 14 de janeiro, então é só para também situar quem está ouvindo. É,
1: claro. E, nem, e mesmo, eu diria mesmo que no conjunto dos textos que estão no livro, não há ninguém que, ou, ou quase ninguém que sugira que a gente esteja prestes a viver a algum tipo de golpe nos, no modelo do que já houve. Quer dizer, há, claro, autores do livro que defendem que o que houve em 2016 foi um golpe, não um impeachment, mas mesmo estes é, fazem distinções importantes com relação ao que foi o golpe de 64, por exemplo, ou o que instituiu o Estado Novo em 37. De todo modo, o que é Qualquer que seja o tipo de democracia que a gente vive a partir de agora, é alguma coisa que não, não conhecemos ainda. Né? Mas a pergunta que eu queria fazer, de novo, antes de, de seguir um pouco especulando o que é que 19, é, 2019 nos reserva, é que pensar se, o, o que, que significou ter 30 anos, bem ou mal, de uma democracia relativamente estável, ou até bastante estável até 2013, vai digamos, segundo alguns analistas. E, num certo sentido, de 2013 para cá, apesar das instituições passarem a viver uma espécie de choque constante, do ponto de vista dos movimentos sociais, as agendas é, se, se intensificaram, eu diria. Quer dizer, o tipo de combate se intensificou é, de 2013 para cá, posso estar enganado. Como é que vocês é, avaliam, Petrônio, Renan?
2: É, eu, eu avalio que a Constituição de 88 foi um marco do ponto de vista né, de pensar é, direitos, é, conquistas, no, é, no que diz respeito à população negra. A começar, a própria Constituição trazia, é, entre outras novidades, né, eu quero subliar aqui duas delas, que foi, primeiro, o reconhecimento né, das comunidades revistantes de quilombos, algo inédito na história do Brasil, isso está escrito né, na, nas transições transitórias 68, e, segundo lugar, foi a partir dessa Constituição que houve a, a, o reconhecimento do racismo como crime inafiançável. Foram duas, já, eu diria assim, conquistas já inscritas na Carta Magna. Mas, a partir daí, o que mais importante olhar é que iniciou-se um, um debate na esfera pública aqui no Brasil sobre o problema do racismo e do antirracismo, né? como enfrentar esse mal e que a partir daí a gente percebe que houve um maior reconhecimento por parte da sociedade civil que do problema da existência do problema e mais do que isso, a partir da década de 90 é possível a gente identificar como é, o Estado né, passou também a enfim participar do debate. Né? Isso é muito importante sublinhar. Então, surgiram secretarias e vários municípios em vários, é, estado, e vários estados né, secretarias específicas né, para tratar da questão racial, e, 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 e outro dado importante foi que no início dos anos, anos do terceiro milênio houve o um reconhecimento por parte do Estado do, do, da existência do problema do racismo. Então, o Estado brasileiro, né, ao longo de todo o período republicano, negou a existência específica do problema do racismo no Brasil como um problema nacional. É, então, o, quem, o primeiro presidente a reconhecer que existe racismo na nação foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. E, e a co, partir como, daí...
1: Isso foi uma declaração? Você pode só situar para gente como foi? Sim,
2: esse... foi uma declaração pública, que antes, do, do, é, é, na abertura de um seminário que ele promoveu em Brasília, a respeito do problema. Uhum. É, então a partir daí né, ele né, de, é, enfim fomentou o debate, mais do que isso, fomentou discussão de políticas públicas, e o um governo é, posterior, o governo de Lula, também foi um marco sobre vários aspectos né, de estar implementando políticas públicas. Eu vou apenas destacar duas delas. Né? É, se foi o FHC que iniciou esse debate no Brasil acerca das ações afirmativas. Né? É, foi o governo Lula que essas ações né, foram, é, se tornaram políticas públicas efetivamente. Né? Então, no governo do presidente Lula, né, foi quando se deu é, a instituição da Lei 10.639, né, que se, é, que torna-se obrigatória a, a disciplina, né, uhum. da, a, a, uma disciplina na, na, rede, na rede oficial de ensino é, sobre a temática da história, cultura afro-brasileira e africana, uhum. e foi no governo do, do é, presidente Lula que foram empreendidas né, várias ações afirmativas, mas eu vou destacar aqui é, as os é, primeiros programas de cotas raciais. Uhum. Né? É, e, e a partir daí, então, a gente percebe né, que houve, sim, uma maior mobilização por parte da sociedade civil brasileira e todo o esforço do Estado né, para buscar é, combater o problema do racismo. Então, sem sombra de dúvida, eu entendo que a gente, é, a partir de 88, né, passamos a viver um novo momento da sociedade brasileira no que diz respeito à discussão do problema do racismo. Uhum. Não é por outro motivo que já tem autores né, que apontam que a gente já não vive mais sob a égide né, do mito da democracia racial. Uhum. Né? tem alguns especialistas que apontam que nós vivemos uma era assim, pós-democracia racial, ou uhum. seja, né, que há um reconhecimento por parte do Estado e da sociedade civil que existe o problema do racismo e há necessidade de políticas públicas para combater esse mal.
1: É isso daí, como você aponta no texto, é, parece já já começa a ser questionado, né? É, tem um, tem um, um o discurso quando a gente vê o presidente é, ou, ou seus é, pares Falando em coitadismo e não tem no Brasil todo mundo é igual, é, quer dizer tem um pouco é, a sugestão de que uh, de que o racismo não existe, né? De que é um exagero, digamos. E você no texto sugere que que, que pode haver uma tentativa de restabelecer um o, o isso que a gente conhece como mito da democracia racial, né, Petrônio?
2: Sem dúvida, né? Eu eu é, enfim. Eu busco a argumentar que, é, na, do ponto de vista né, das pesquisas, do ponto de vista das políticas públicas, nós já avançamos muito nessa discussão no Brasil. No entanto, a gente percebeu, a partir né, da candidatura do Jair Bolsonaro, né, que, ao longo já da candidatura dele, ele utilizou a questão de raça, a questão racial, como uma espécie de espantalho. Isso, inclusive, eu coloco no texto. Qual seja, né? É, não, é, não há precedente de um candidato... É fazer tanta missão à questão racial durante as eleições no Brasil. Uhum. É, é algo novo isso. Uhum. Né? É, no caso específico do Bolsonaro evidentemente foi para falar que ele é contrário às ações afirmativas que ele é contrário às cotas para falar né, que a gente tem que superar esse negócio de pensar a questão racial do ponto de vista do vitimismo ele utilizou assim, esse termo né, sem, sem pensar no coitadismo né, vamos avançar, etc mas a todo instante né, é, é, se comparado aos outros candidatos, ele fazendo menção à questão racial no Brasil. É, se a gente observar né, o discurso dele é que eu vou eu vou sugerir no texto é um discurso que de alguma maneira busca reabilitar a narrativa da democracia racial uhum. e no que diz a o que dizia esse, esse essa narrativa é, a respeito da democracia racial é, é, é uma narrativa que em síntese preconiza o seguinte né é, não há problema racial no Brasil né? e que que o Brasil é um país que ficou livre do racismo, isso desde o período colonial, passando por um império ao longo da república, e ficou livre do ponto de vista de um racismo institucionalizado, um racismo que criava obstáculos para o livre desenvolvimento das pessoas, em especial do negro. Então, esse discurso né, ele é antigo. E esse discurso argumenta que se o negro se esforçasse de, por via individual, por mérito, ele pode progredir, ascender, ter mobilidade social na sociedade brasileira. Em uhum. síntese que preconiza a democracia, o mito da democracia racial é isso. E o que eu percebo é que é, ele, o novo presidente, pelo menos ao longo da campanha, né, ele sugeriu em vários momentos né, que, é, enfim, nós não... nós é, é, nós não temos um problema racial no Brasil
1: uhum. isso isso aparece não só no discurso do presidente quer dizer o fato de seja tão presente no discurso do presidente é, em, em, durante a campanha né, fa faz crer que é algo em que uma parte importante da população brasileira também quer acreditar né é o que eu, o link que eu queria propor Renan é, no seu texto você fala bem no finalzinho do texto de um backlash né da ideia de que, depois de um momento de avanços, você tem uma, um, um, uma reação forte. Né? Será que é disso que se trata em ambos os casos?
3: Eu vou na linha do que o Petrônio colocou sobre o que foi a Constituição de 88, né, o sentido dela, porque a Constituição ela vale mais do que o seu texto normativo só, né, do que a força normativa dela opera na realidade. A Constituição, de fato, funda, a partir de 88 um regime de garantia de direitos, de ampliação da participação política, de busca do de um desenvolvimento nacional num, num sentido determinado inclusivo, é, numa tentativa de, de efetivação de justiça social, então, de obrigação do Estado brasileiro com essas tarefas do desenvolvimento nacional. Então, em 88, de alguma maneira, se abre um horizonte para todos esses movimentos que vão, inclusive, se deslocando para um discurso mais de reivindicação dos direitos, e aí eu entendo que o que a gente está vivendo hoje né, não é exatamente uh, a falência desse, desse regime, mas é o que esse regime produziu. Né? Digamos que é uma consequência, não digo natural, porque do ponto de vista da história não tem nada natural, mas é uma consequência que poderia ser esperada. Né? É evidente que não há como a gente reduzir a história a uma concepção cíclica que vai para um lado e vai para o outro só, né, numa, numa maneira simplista, mas tem um lado aí de disputa mesmo do sentido desses direitos, da maneira como o Estado se obriga ou não em relação a eles, e na visibilização da identidade desses grupos determinados, reivindicando também a sua cidadania. Então, o que a gente vê nesses últimos anos, assim como o Petrônio descreveu em relação à população negra no Brasil, a gente poderia dizer para outros grupos vulneráveis, né? no caso da população LGBT, também houve muitos direitos sendo assegurados, sobretudo num período mais recente, via judiciário, porque ainda, digamos, no legislativo há uma dificuldade muito grande para essa agenda avançar, mas esses direitos uh, caminharam no Brasil e geraram reações significativas do ponto de vista moral. Então eu acho que o que a gente está vivendo hoje, nesse sentido que no texto eu caracterizo como backlash, é, é um pouco fruto desses avanços, né o conservadorismo moral... Assumindo a dianteira e assumindo uma centralidade na, na no discurso do Bolsonaro enquanto candidato e como presidente, de alguma maneira reflete uma vitória desses setores que conseguiram eh, pautar as suas reivindicações na forma das políticas públicas e romper com esse discurso de um humanismo abstrato que parece voltar, né? Que nega qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de inferiorização no bojo da sociedade, né? Então ah não, somos todos iguais e você postular o direito à diferença é você assumir que há diferenças de ponto de partida que não existe porque somos todos humanos. Uhum. É, e quer se apagar todos os marcadores sociais de diferença que nos caracterizam, que é um debate antigo no campo dos direitos humanos, de em evidenciar que esse humanismo abstrato, no fundo também, ele o que faz é esconder determinadas desigualdades, assimetrias que são estruturais, e aí você impede de fato de se atingir não só uma igualdade formal, mas uma igualdade material entre esses grupos.
1: O negócio que, ouvindo vocês dois aqui, me, me interroga é assim... É, o, a vitória é, do Bolsonaro e a vitória, que foi uma vitória pessoal dele é enorme, não só porque venceu o principal a corrida para o principal cargo da República, como porque emplacou um, uma a maior, a segunda maior bancada no Congresso Nacional é, com, com deputados que ganharam em grande medida porque estavam associados ao Bolsonaro mais que por mérito próprio, né dos 50 ou 51 deputados eleitos, é, a maioria, da, acho que dá para dizer que, que, que uma parte importante surfou com, com o Bolsonaro, mas alguns governadores, quer dizer, é uma vitória realmente é, brutal. Né? Então, é, digamos, tem uma vitória, é, o discurso emplacou, tem alguma, é, eu tendo a, a ficar um pouco incomodado com, é, com algumas interpretações que minimizam, né, o, o, o que, que significou essa vitória. Então eu queria pensar junto com vocês, é, o, em que medida que pode se falar, quer dizer, até porque tanto a questão racial como a questão, é, quer dizer, o discurso homofóbico abertamente homofóbico do Bolsonaro, quer dizer, abertamente homofóbico e racista. Então, em que medida que as essas políticas é, uh, que podem ser chamadas de políticas identitárias Tô, tem um debate que está andando né? que está rolando hoje em dia em parte importado dos Estados Unidos a gente publicou aqui pela companhia um livro muito interessante do Mark Lilla que se chama uh, O Progressista do Hoje e do Amanhã tenta interpretar o que está acontecendo nos Estados Unidos entre né, a, a guinada à direita do Partido Republicano e a perda de base do, dos democratas é é claro que a coisa não se importa assim sem mediações, mas queria ouvir vocês. É, eu entendo que ambos, a, a, em seus campos de trabalho, advogam por é, que a discussão é uma discussão sobre desigualdade, né, mais do que uma discussão identitária. Mas no entanto, eu queria ouvi-los sobre em que medida que, é, apesar de ser uma discussão sobre desigualdade, a gente acabou é, essas essas agendas acabaram se tornando reféns do, da, da da política do outro, né? Quer dizer e ficaram enquadradas como políticas identitárias e não políticas de redução de desigualdade.
3: É, não, é uma questão super importante. acho que está na ordem do dia desses movimentos todos e, e, e também está nas discussões teóricas sobre é, é, os estudos desses movimentos, sobre a conjuntura atual. Eu entendo que é, não se dá para falar de desigualdade social e econômica no Brasil se você também não fala de identidades. Né? As identidades não estão apartadas na realidade, elas estão todas cruzadas, interseccionalizadas, uma série de elaborações teóricas que visam justamente é, ter uma, uma uma compreensão mais ampla e mais profunda sobre essas conexões. Eu acho que, a, a, sem dúvida nenhuma, né você afirmar que é um backlash ou uma reação conservadora não significa diminuir. né Reivindicar essa dimensão de uma vitória por detrás dessa derrota eu acho que não significa diminuir a gravidade da derrota ou não reconhecê-la. Né, é evidente que é uma derrota é, é, que impacta todos esses segmentos. Mas eu acho que esses setores também eh, talvez pecaram mais por não entender que os avanços que foram obtidos, inclusive mudando a gramática moral da sociedade brasileira, mudando a instituição que talvez seja mais sólida, estável e central na sociedade brasileira que a família, né? são desafios que você coloca do ponto de vista normativo, dos valores, que evidentemente geram reações grandes. É isso,
1: Mudando não... a família, você diz, por exemplo, quando o casamento homoafetivo passa a ser...
3: Exato, exato, são novas formas de família, né? Família deixa de estar tá no singular e vai para o plural, uhum. né? E são formas de família monoparentais, são formas de família homoafetivas, são vários outros tipos de família reconhecidos, e isso tudo mexe em estruturas muito centrais, né? Da constituição da, da sociedade brasileira, do, do, do conjunto de valores morais predominante, e assim por diante. Então acho que tem uma dimensão aí sim de entender o que há por detrás, o processo que há por detrás e que leva a essa vitória do Bolsonaro, tem algo que é também de uma onda internacional de ascensão da extrema direita e de desvalorização da democracia liberal, com seus mecanismos tradicionais de representação, de participação, acho que tudo isso também dialoga de alguma maneira com a realidade brasileira hoje. Acho que também há uma incompreensão de setores da esquerda em relação à importância dessas pautas. Né? Acho que há uma construção de um certo espantalho identitário que foi o responsável pelo, pelo avanço da direita, porque a gente se preocupou com particularismos e aí reproduz um discurso muito antigo do ponto de vista da, das esquerdas aí é, e tradicional, inclusive nas esquerdas marxistas vinculadas aos partidos comunistas do começo do século lá do século XX que entendiam que a ah, vou falar no caso específico aqui da sexualidade dissidente né, da homossexualidade que isso seria uma degeneração burguesa um vício pequeno burguês um tipo de divisionismo de dentro da luta maior ou aqui. da luta principal
1: e você veio, viu isso aqui nas eleições de 18.
3: Eu vejo isso, inclusive, nas reações agora, essa primeira semana com declarações da ministra Damares, volta um pouco essa, essa onda de que, ah, não, isso é só diversionismo, é uma tentativa de tirar o foco do debate principal, hum. só que a gente precisa entender que no Brasil você não fala de classe sem falar de raça, sem falar de gênero, sem falar de sexualidade. Uma sociedade profundamente desigual, né? uma sociedade quase que estamental que a gente vive no Brasil, e marcada por violências estruturais muito grandes contra grupos vulneráveis, a gente tem índice de feminicídio assustadores. O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT, né, em vários rankings internacionais está em primeiro lugar, é um problema difícil também de você medir, etc. Né, mas é um índice assustador, certamente. Então é você tirar do foco essas discussões, além de você invisibilizar esses grupos, é você adotar uma perspectiva, um programa político, né, um projeto de emancipação que está já partindo de um lugar de exclusão então acho que é evidente que é preciso um balanço mais fino entender as novas estratégias de manutenção desse conservadorismo como ele alia né, as pautas econômicas com as pautas morais mas eu acho que é preciso também do ponto de vista dos setores progressistas passar a adotar um discurso que não repita isso de 100 anos atrás uhum. que é um discurso que simplifica isso e que muitas vezes importa certas compreensões e leituras de outros lugares né, que não se aplicam no caso brasileiro eu acho que Falar dos Estados Unidos em que houve um, um, um processo de hiperidentitarismo, né? os movimentos de direito civil conseguiram desde os anos 60 é, é algo né, surpreendente, importante claro. de reconhecimento. No Brasil, nos anos 60, a gente estava numa ditadura. Claro, Até os anos claro. 80 a gente viveu uma ditadura. Claro, né? Então é, é difícil a gente é, trazer certos diagnósticos sem fazer essas mediações que você estava dizendo lá, né? de entender como que no Brasil, no fundo... Essas hierarquias marcadas pela sexualidade, por outros eixos de desigualdade, sexualidade, gênero, raça, de alguma maneira é, é, ficaram de lado nessa, nesses projetos todos de transformação e no que foi a atuação política central dos setores progressistas. Então acho que é preciso a gente aproveitar esse momento, inclusive essa derrota, para poder fazer esse balanço de maneira mais séria e com uma perspectiva mais arejada também. Petrônio, diga lá.
2: É, eu, eu, eu vou retomar uma questão inicial que você colocou, Ricardo. É, como a gente pode pensar, né, é, enfim, como está sob risco essas políticas é, identitárias ou políticas públicas específicas, é especial a que vou me referir à população negra. E, mas antes eu quero retomar, é, enfim, e pensar como essa discussão se deu no campo da política e do mundo acadêmico brasileiro. Durante muito tempo, né? É, tanto os estudiosos quanto, né, é, enfim, é, políticos, seja de direita, seja de esquerda, né? Subscreveu esse mito, né? Esse mito que é considerado por alguns como mito fundador da nação, esse mito da democracia racial, esse mito né, de que o Brasil ficou livre do problema racial. Eu falo livre do problema do ponto de vista, assim, de um problema nacional, né? Havia o um reconhecimento que havia, sim casos excepcionais, casos episódicos de racismo, mas isso é, era entendido como não, como se não fosse o um problema nacional. Uhum. Né? Era assim como era entendido. Então, tanto a esquerda quanto a direita, durante muito tempo, né, subscreveu esse mito. Coincidentemente, né, de um lado a direita, né, entendia, né, que enfim, o problema é, 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 era apenas a questão social, né, do lado da direita, apenas tinha que fomentar políticas voltadas para as populações pobres e do lado da esquerda durante também muito tempo acreditou nisso qual seja né que como não era um problema central não era um problema maior e sim um problema menor sim um problema secundário da sociedade brasileira durante muito tempo a esquerda acreditou que apenas né é, combatendo o problema de classe o problema social se resolveria todas as demais questões questões e do ponto de vista da do mundo acadêmico né é é a partir da escola sociologia paulista na né, escola que foi capitaneada por Florestan Fernandes, Roger Bastirdi com, e também teve a colaboração de Otaviani eh, e Fernando Henrique Cardoso, enfim, é a partir da Escola Sociologia Paulista né, que se há o um reconhecimento que existe racismo na sociedade brasileira, né, é, mas a Escola Sociologia Paulista acreditava que o problema do racismo ele iria se desaparecer, né, iria se diluir na medida em que houvesse a modernização da sociedade brasileira. Modernização, entendido pelas compólias de sociologia por urbanização e industrialização entendia-se que o problema do racismo era uma herança da escravidão e na medida que a gente fosse afastar da escravidão na medida que o Brasil ele se industrializasse o Brasil se urbanizasse tornasse-se uma sociedade moderna iria automaticamente resolver com esse problema isso não aconteceu então nós sabemos que o Brasil se modernizou e o problema persistiu e do ponto de vista né, da esquerda quando chegou o poder no Brasil e eu acho que tem que fazer esse balanço. Esse é um instante para fazer esse balanço. A, 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 a esquerda, né, efetivamente, né, se preocupou em estar tá implementando políticas públicas voltado para é, é, o combate à desigualdade racial. Mas a, a, hoje a gente percebe né, que, essa, é, mais uma vez, a esquerda entendeu esse problema, o né, problema racial, como uma coisa secundária. Se não ignorou, se não negligenciou, não tratou como uma questão. É, é, importante, como uma questão que vem mobilizando a opinião pública. E, na minha opinião, o que o, o então candidato Bolsonaro, hoje presidente do Brasil, mostrou, é como essa questão mobiliza a opinião certo. pública no Brasil, é. né? as políticas uhum. identitárias, as políticas públicas específicas, e que hoje há uma compreensão que é, não basta apenas políticas públicas universalistas, né? essas políticas, esses programas governamentais voltados para o conjunto da população. Há uma compreensão, tanto por parte é, dos especialistas quanto por parte né, de pesquisadores, que há necessidade de combinar políticas públicas é, universalistas com políticas públicas específicas. Voltaram para grupos mesmo vulneráveis, grupos é, que é, foram marginalizados ao longo da história mas o que a gente percebe é que o, 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 o então candidato bolsonaro, né, é, é, a todo instante ele fazia é, evocava a questão racial em, sempre no sentido né, de argumentar de que não há necessidade de políticas públicas específicas. Né? É, então a tendência é que esse é, esse discurso dele, né, e, e, enfim, torne-se é, é, venha vingar então já há alguns indicadores né, que apontam para isso. Então é, mal começou o governo do Bolsonaro, né, já na, na primeira, primeiro dia né, ele tomou algumas medidas né, que vem sinalizando para isso. Né. Vou enumerar apenas três delas aqui. Né. É, o ministro da Educação ele é, enfim é, extinguiu com a secretaria de educação, alfabetização, diversidade e inclusão do Ministério da Educação, conhecida como CKD, uhum. né. É, o, na primeira semana foi anunciado uma mudança é, na é, foi foi anunciado a portaria né que altera as regras de seleção dos livros didáticos do programa PNLD e uma das mudanças foi que é, não há mais a necessidade que os livros didáticos que são os livros didáticos né é adotado que, que são comprados pelo governo federal são distribuídos para as escolas é, então, não há mais necessidade que os livros didáticos tragam imagens que retratem a diversidade racial no Brasil. Em especial, não há mais obrigatoriedade de que os livros didáticos tragam imagens que positivem as comunidades quilombolas e do campo. E uma terceira medida que já foi já anunciada né, diz respeito ao reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos. Então, é, a partir de uma medida provisória, houve a transferência desse processo de reconhecimento que até então era do INCRA, e foi transferido para o Ministério da Agricultura eh, essa atribuição. No entanto, não está definido quais são os novos critérios para identificação e delimitação das terras quilombolas. Uhum. Então, ele já está, portanto, assinando... Né, eh, a partir de medidas concretas, né, a revogação de algumas dessas conquistas né, que foram adquiridas a
1: partir da condição de 88. Você destacou uma coisa que me parece muito importante: não só as, as primeiras medidas, né, entre, entre as primeiras medidas do governo Bolsonaro já estão a desmontagem né, do, do, uh, do que começava a ser construído no sentido de, de romper com a, com a desigualdade histórica. Na, enfim, no que se respeita à questão racial, então seja na educação seja no reconhecimento de comunidades quilombolas, é, por hora não, não houve gesto em direção é, da política de cotas mas é, é de se esperar que algo possa vir aí nesse caminho mas você também disse que é, a importância que, que esse tema teve no discurso, na campanha eleitoral né? É, então enfim, realmente me parece que aqui nós temos um, uma conversa que que, é, que, é, que tem uma importância para bem além do que tem sido por vezes é, é, chamado de política identitária como uma questão lateral por isso também retomando o que o Renan falou há pouco é, eu não, supostamente não, não é meu papel dar minha opinião mas eu não consigo editar oh. não, e de fato eu não, é, até eu, eu fiz a gente criou uma newsletter de política é, eu, eu tendo a editar a maior parte dos livros de política e enfim ciências sociais aqui da companhia Claro que há outros editores que mexem também, é os selos do Rio de Janeiro, etc. Mas então, aí criamos essa, essa é, newsletter, é, Política e Companhia, e o, o, texto, o primeiro texto de novembro justamente comentava o livro do Mark Lilla e, e o livro da Djamila, chamando a discussão para os termos em que me parece que ela tem que se dar no Brasil. Dizer, mas de fato, nós estamos muito atrasados, né? não dá para comparar com, com o contexto americano, até pelo... Pelos, curto pelos curtos períodos de democracia que a gente teve, como o Petrono destacou no começo. Mas eu queria voltar, Petrono, para essa sua menção a ideia de que, uh, do, do problema é, 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 da recusa em, em se aceitar políticas focalizadas, digamos assim, né e uma certa tendência em, em defender políticas públicas universalistas, um, há uh, 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 registros de que, logo no começo do primeiro governo Lula, o. O próprio Bolsa Família, quer dizer, havia uma discussão interna na, no governo com relação a investir em políticas universalistas e fazer políticas é, setorizadas, focalizadas, porque um, os estudiosos de política pública estão convencidos, eu acho que é disso que você estava falando, Petrônio, que as, são as políticas focalizadas que geram mais efeito, quer dizer, você tem que escolher é, fazer política pública é escolher quem é que vai quem é que precisa ser atendido é como né, quer dizer ainda mais num país continental como, um, como o Brasil então eu queria enfim colocar para vocês dois é, tentar é, sugerir que a discussão pudesse inclusive sair do registro esquerda direita é claro que a gente tem aqui no momento um governo de extrema direita então todas as questões se armam em função a, a né, como que se reage a um governo de extrema direita se fosse um governo de extrema-esquerda, as questões seriam outras, mas é um governo de extrema-direita. Então, mas isso dito, estou é, pensando, por exemplo, é, quer dizer, gostaria de ouvir vocês. Né? É, há uma parte é, da direita brasileira que está tentando se reconstruir é, com pensamento liberal em, em, é, em, em todas as, as frentes, que se afirma como liberal nos costumes. Liberal, quer dizer, é, tem um... um é bem diferente dessa extrema-direita extrema -direita que ascendeu. Então, gostaria de ouvi-los a respeito dessa... Eh, ou se vocês acham que a luta antirracista e anti-homofóbica é necessariamente uma luta da esquerda. Essa é uma pergunta. A, a outra é essa, até pensando nisso. Quer dizer, eu sei que, eh, voltando para esse começo do governo Lula 1, eh, eram os economistas mais liberais que defendiam as políticas eh, focalizadas é, enquanto que a esquerda uh, do governo Lula tinha, estava mais uh, uh, mais aguerrida, mas uh, não queria abrir mão da ideia de políticas universais. Então, até certo ponto, uh, direita e esquerda, é claro que são conceitos que nos ajudam, a política se organiza assim, mas uh, também pode confundir, né? porque me parece que às vezes há, há erros na esquerda, acertos na direita e o contrário, e a gente pode às vezes ficar cego a isso, né? Enfim, queria ouvir vocês sobre essas duas dimensões.
3: É, eu acho que é uma, uma discussão importantíssima, Ricardo. De é, como acho que a gente estava colocando tem, digamos, uma base comum tanto à direita quanto à esquerda que é justamente uma, uma perspectiva que desconfia dessas políticas identitárias, né? De alguma maneira os setores hegemônicos desses dois grupos que também falar no singular é muito difícil, né são direitas, são esquerdas e tem diversidade interna nesses conjuntos aí. Mas uh, uh, fato é que a esquerda os setores progressistas tradicionalmente se associaram numa perspectiva desde a Revolução Francesa a esse projeto universalista, né? um certo humanismo abstrato, uma declaração de que somos todos homens, nascemos todos iguais e livres diante da lei e assim por diante. E isso fez com que qualquer defesa de diferença significasse uma defesa de privilégio, de hierarquias e, e assim por diante. Coisa que, nos tempos mais recentes, fica muito claro que não é bem por aí, né? de que defender um programa universal por si só, não isso não produz, na realidade, as transformações para que as pessoas possam, de fato, gozar dessa posição igualitária. né? Então, é preciso de defender certo diferencialismo, particularismo na construção dessas agendas. Evidente que tem setores da direita no Brasil que são liberais do ponto de vista dos costumes e que são contra a homofobia. Eu creio que mesmo da base que votou no Bolsonaro, pelas pesquisas que nós temos... Né, sobre é, é, questões morais Comportamentais no Brasil A maioria da população brasileira É a favor de criminalizar a homofobia Ou seja, entende como um crime Um ato de, que merece uma reprovação social Como a criminalização é, As pessoas dizem que São a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo né, isso A gente tem pesquisas do Datafolha Que mostram esse conjunto na sociedade brasileira Então a maioria Só que ao mesmo tempo essas pessoas votaram no Bolsonaro Que sustentou um discurso abertamente homofóbico é, não digo tanto na eleição, mas muito mais durante a sua trajetória, os 30 anos da sua trajetória e construção da imagem pública dele. Né? Tem centenas de declarações homofóbicas que já estão compiladas aí, circulam. É uma quantidade uh, indiscutível. Mas nas eleições eu sinto que nessa questão específica ele também segurou um pouco Deu um pouco passo para trás.
1: Muita gente votou dizendo, ah, não, ele não vai fazer isso, isso é fanfarronice, né? Exato. Vezes.
3: É, eu acho que de um lado ele, ele segura um pouco a onda e ele chega a falar no processo eleitoral ali na véspera da eleição do segundo turno, ele chega a falar, os homossexuais vão ser felizes no meu governo, ele posta vídeo de um homossexual que está apoiando uhum. ele. Né? Então eu acho que ele de alguma maneira deslocou essa pauta né? é, para uma questão muito particular e que historicamente em vários momentos, em vários lugares orientou certas campanhas de pânico moral, campanhas moralizadoras em vários lugares do mundo, que é a preservação das crianças e da família. Uhum. Então, é, você pode ser homossexual, mas lá longe, desde que não chegue perto das crianças e não queira discutir gênero e sexualidade nas escolas. Uhum. Né, você quer casar, você casa, mas não precisa ficar em público proclamando isso, ou demonstrando afeto, etc. Né, então, sempre teve também nessa aceitação que, eu, que, que essas pesquisas demonstram no Brasil em relação à tolerância sexual, você tem uma certa hipocrisia moral que é um pouco isso. Né? Se for lá longe, tudo, tudo bem, bem. mas longe de mim. Né? Exato, uhum. mas não pode estar tá tão é, evidente, tão público e ocupando os espaços que a minha família ocupa e que eu ocupo. Né? Uhum. Então eu acho que o Bolsonaro soube trabalhar muito bem isso, recuperando, por exemplo, o kit gay. Né? Os dois grandes motes dessa campanha, do ponto de vista moral, foi o kit gay de um lado que foi um programa lá da época do governo Lula do Brasil Sem Homofobia, um programa de 2004, que previa uma ação específica para as escolas, né, material para educadores trabalharem uma educação para a diversidade, né, para a tolerância, para o respeito. E esse material, que era um kit anti-homofobia, que vira, na época já da Dilma, em Kit Gay, em 2011, o próprio governo Dilma assume essa caracterização pejorativa por uma pressão da bancada fundamentalista dizer, derruba, religiosa, né? é, retirando. Uh -huh. né? Não faz o debate público sobre... Peraí, esse conteúdo foi produzido de fato pelo Ministério da Educação, teve anos de elaboração, são especialistas em educação que estão trabalhando nisso, e o governo ali retrocede. Você acha que,
1: esse, que, esse, que, o, que o retrocesso do governo, digamos, dá, dá, a, vitória por venci... dá, dá a batalha por vencida pelos... Pelos, pela pela moral conservadora?
3: De alguma maneira, sim. Né? Um processo crescente de empoderamento ali né do, do campo fundamentalista religioso, uhum. do ponto de vista da governabilidade. O governo cela essa vitória com esse recuo. Naquela época parecia muito menor do que era, mas isso foi ressuscitado nesse uhum. outro contexto e tomou uma dimensão ou uma proporção muito maior. Né? Junto com a discussão sobre ideologia de gênero, que no fundo é um movimento transnacional anti-gênero que não é um privilégio brasileiro. Uhum. Né? Isso está na Europa muito fortemente desde os anos 90. Reflete, inclusive, uma, uma reação conservadora a, a pautar a, as discussões sobre gênero e sexualidade em normas internacionais. Né? Então, várias convenções, tratados, declarações... É, carta de princípios que foram elaboradas, é, documentos internacionais, a partir do, de meados dos anos 90, incorporando o recorte de gênero de sexualidade que não havia nas normas internacionais, uhum. porque sempre trabalharam no registro de direitos humanos com esse humanismo abstrato, somos todos iguais, e começou a se entender a importância desse recorte. E aí, dos anos 90, essa elaboração começa muito forte dentro da Igreja Católica, né, da ideia da ideologia de gênero como uma tentativa de desconstruir a natureza, de desconstruir a biologia, dizer que tudo é cultural, tudo é histórico... E que isso uh, uh, implicaria você, levam no limite o argumento de que implicaria você na escola ficar ensinando a criança ser menino ou ser menina, ser homossexual ou não, claro. né? como se fosse uma sexualização precoce né? da, das crianças, associando pedofilia, né? então, a pedofilia.
1: Na verdade, aí entrou o negócio da fake news, né? porque os caras criaram um, 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 uma, um negócio absurdo que nunca foi proposto por ninguém. E, e, e venderam isso, né? Quer dizer, Acho que aí tem essa dimensão da desinformação Exato, também, né, Renato. mas é
3: que eu acho que é impossível dissociar essas duas coisas. Essa campanha ela foi ultramoralizante, baseada em fake news e, e, e má-fé, má em ignorância, sabe? Uhum. Eu acho que essas coisas são inseparáveis nesse, nesse pleito no Brasil. Porque, de alguma maneira, esses, essas questões que eram muito menores sobre o que gay, sobre a ideologia de gênero, né, ocuparam algum papel no Brasil, nas discussões recentes, ela não emerge só agora. Uhum. O que Bolsonaro soube fazer, eu acho, foi catalisar isso, pegando certos pontos muito delicados, pro senso médio, moral da população brasileira, e fazendo disso, descaracterizando, obviamente, isso, tornando isso uma grande ameaça para mobilizar um pânico moral nessas uhum. pessoas, e aí, junto com o antipetismo, com uma série de outras questões aí, né? E é multifacetada essa eleição do Bolsonaro, tanto que cada um dos textos ali está tratando no livro de pontos e de dimensões diferentes. Mas fato é que ele conseguiu, através disso, né, e mobilizando outras questões aí, mas esse sentimento me parece muito forte, que foi um sentimento baseado né, com fake news, com uma tentativa de apelar a, a, a coisas muito rudimentares ali também, que de alguma maneira despertaram uma adesão dessa população, dizendo, e sempre nesse sentido, né, se você conversava com as pessoas, é não, ele não vai fazer isso, ou não, isso ele não fala mais, isso foi do passado. Então, de alguma maneira, se... É, é, se retirava a importância dessas questões, né, dizendo, não, isso na verdade ele falou, mas não vai estar lá no governo, isso é hum. só faz parte da personalidade dele. né? Então, a, a, de alguma maneira, não se levou a sério essa agenda, hum. até porque foi mobilizada de maneira muito baseada nessas fake news, com imagens como a madeira de piroca, que se uma, é, é, um setor da população tem algum apelo, no geral você olha aquilo e fala, não, imagina, isso foi uma brincadeira, claro. não tem seriedade. Né?
1: É, a gente está mais ou menos se encaminhando para o fim da nossa conversa, é, eu queria, enfim, não, não fazer como pergunta retórica, mas tentar pedir que vocês pensem junto aqui, com, a partir do título do livro, né, Democracia em Risco, o que, que, o que é que está em risco? Quer dizer, é, tem que repensar o que, que significa democracia. Vocês já sinalizaram claramente é, nos textos e agora conversando que, de fato, quer dizer, as agendas, é, o, a, tanto a agenda da, da antirracista como a agenda antihamofóbica, ambas estão em risco eu entendo né mas é como é que vocês veem o que, o que é que está em risco que democracia é essa que pode é, estar vigorando já em janeiro de 19 o que é está que por vir é,
2: eu 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 entendo Ricardo que o que está em risco é essa democracia né que foi fundada a partir da constituição de 88 uma democracia que previa né, direitos e cidadania para o conjunto da população brasileira uma democracia que previa né um é, estado né, voltado para o bem-estar social. Uma democracia né, que previa assim, a, a, o combate às desigualdades é, históricas da sociedade brasileira. né. Então eu acho esse é, modelo de democracia que foi iniciado a partir da Constituição de 88 para mim que está é, em risco. Né? E eu quero aproveitar né, e buscar também apontar como esse governo Bolsonaro ele tem várias analogias com os fascismos históricos. Então, há um consenso, né, pelo menos entre os especialistas, que trata-se um governo de extrema direita, mas não há consenso se é possível definir como um governo fascista. Se não é possível definir como um governo, é né, fascista, eu quero aqui enumerar algumas pontos de intersecção, algumas analogias que eu acho que são plausíveis entre o governo Bolsonaro e os regimes é, fascistas que surgiram em 22 com a ascensão do Mussolini no poder na Itália e em 33 com a ascensão é, de Hitler na Alemanha. Então, é, enfim, a gente percebe que o discurso do Bolsonaro, né, se baseia nessa tria de Deus, Pátria e Família. E mais do que isso, a gente percebe que o governo Bolsonaro vai ascender, né? Ou seja, ele vai chegar ao poder num momento de é, crise, né? Crise é, dessa democracia liberal e, no caso brasileiro, essa democracia que foi, é, enfim, inaugurada a partir de 88. Então, ele surge, no, ele vai ascender o poder num período de crise econômica, tal como aconteceu lá na Itália, né? Então, quando o Mussolini chegou ao poder, o discurso era de que ele ia colocar ordem na casa. É a mesma coisa, a gente percebe esse é o discurso do Bolsonaro, né? Ele chega ao poder, né? A partir de um discurso, assim, virulento, né? Um discurso, né? Agressivo, né? esse discurso de ódio, isso é típico dos governos fascistas, né? Ele chega ao poder, né, com é, com esse já logo no início, né, já empoderando os militares, né, então essa cultura militar é típico dos governos é, é, fascistas, né? E ele é, é, e ele chega ao poder, né, com, como todos nós sabemos, né, com a postura autoritária, com o discurso autoritário, né? Isso é que marcou os regimes é, fascistas historicamente falando, né? Então é, a gente percebe que é, dois, para mim, foram o, os eixos da campanha dele, entre outros, mas eu quero destacar dois eixos da campanha dele. Ele ele utilizou né, como pódio expiatório, vamos colocar assim, né, para mim, o, o, o comunismo e a atualização disso. né. Ele ele manejou isso muito bem no plano da retórica. Né, ele atualizou isso para o petismo. Então, a campanha dele toda foi marcada por um discurso antipetista. Uhum. E o um outro bode expiatório que eu quero destacar aqui são as políticas identitárias. Uhum. Os avanços que aconteceram na sociedade brasileira a partir de 88 até aqui, né? Que são as políticas identitárias. Então, ele combinou muito bem isso e era uma coisa que é, mobilizou a campanha dele, né? O antipetismo e o combate aos avanços do ponto de vista das políticas públicas voltada para grupos específicos. Então... É, eu entendo né, que é justamente é, o que está em risco é essa democracia que foi inaugurada após redemocratização do Brasil.
3: Tem uma, uma questão que eu acho importante também de mencionar, que essa democracia ela já, já vinha demonstrando certos sinais de enfraquecimento, e de fraturas ou fissuras que é, antecedem a eleição do Bolsonaro. Né? A democracia brasileira, ela, sem dúvida nenhuma, em a gente consegue ter um, um, um impulso importante de ampliação dela, de, de, de uma maior consistência na democracia, de maior inclusão social, participação, né, maior desenvolvimento econômico com justiça social, estabilidade econômica e, e é, justiça social. Mas fato é que é uma democracia que também sempre excluiu parcelas muito grandes da população. Né? Sempre teve um caráter oligárquico na democracia, que é um componente estrutural que não, me parece que nunca foi rompido. E tem um dado também que me parece importante é que, para além disso, das desigualdades estruturais que sempre conviveram com uma democracia, né, que funcionou muitas vezes como um regime político ali de calendário eleitoral regular, né, de oposição organizada com certas liberdades públicas e tudo mais, fato é que teve sérias dificuldades em conseguir provocar transformações mais profundas na sociedade brasileira. E essa democracia, inclusive, ela foi solidificada e institucionalizada com muitos vícios, inclusive de corrupção e de processos que o Bolsonaro soube mobilizar muito bem. Né, a Operação Lava Jato, que há, há anos vem definindo o que é a política brasileira e que vem, de alguma maneira, é, decidindo quem tá orga, que, que, que tipo de grupos podem concorrer ou não podem. De alguma maneira, vem atirando contra esse sistema político brasileiro da maneira como ele funcionava. Né, o golpe de 2016 também expressa uma, uma articulação de um, de um sistema político também é, é, numa reação a determinadas transformações ou mudanças nesse processo. Então, me parece que a democracia ela já andava meio mal. né? As coisas estavam funcionando daquela maneira precária é, é, nesse período anterior. Eu acho que Bolsonaro é, inclusive, fruto disso também. Né? Ele aproveita esse momento de insegurança, né? mobiliza... Eu concordo que eu acho que o antipetismo políticas identitárias e segurança pública é um grande eixo, que tem uma relação muito grande com o militarismo, né? essa coisa é, do bandido bom é bandido morto, de que precisamos liberar o porte de arma, de que precisamos ampliar a segurança dos cidadãos é, é, e etc. Então, mobiliza certos sentimentos, que são sentimentos muito compartilhados pela sociedade brasileira e que é, tivemos dificuldades, como setores progressistas etc., em conseguir dar uma resposta satisfatória então acho que sem dúvida nenhuma uma democracia que está em crise né o bolsonaro que dá início a isso na é eleição dele né? acho que ela de alguma maneira sela isso sela de um lado essa crise de outro essas vitórias e mudanças da própria democracia num sentido positivo que a gente estava discutindo aqui eu entendo que o bolsonaro vai ter limites para conseguir fazer as transformações que ele pretende no país né pelo menos nessas primeiras duas semanas o que a gente está vendo é, é, é um governo que ainda está com muita dificuldade de engrenar né? dificuldade de diálogo com certos setores é, é de construção de uma hegemonia no sistema político, né? porque não basta ter uma maioria, vai ter que construir uma certa dinâmica ali que não está clara ainda o que vai ser a configuração das forças políticas. É... Acho que se tudo isso que ele teve na mão ali, né? do antipetismo, da crítica às políticas identitárias, da questão da segurança pública, mobilizar esses medos, esse pânico moral, se isso serve para ganhar uma eleição, isso não necessariamente vai servir para governar. Né? O desafio é muito maior para ele construir um governo a partir disso. Vai ter que dar respostas positivas, a a resposta dele é extremamente liberal na economia, aprofunda a profunda agenda do que já era o Temer, que também minava a possibilidade de uma democracia social, né? a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que ele está tentando emplacar. Ele vai tentar aprofundar isso. Isso provoca na população brasileira, piora na condição de vida. Né? Então, se não está gerando emprego, não está melhorando a vida das pessoas, pouco interessa se os gays estão se casando ou não estão. Acho que vai ter uma dimensão menor dessa agenda já nesse período. E acho que o Bolsonaro vai enfrentar certas dificuldades em relação à população LGBT, que a retirada de direitos, por exemplo, de uh, certas garantias que foi o Supremo que estabeleceu e do Supremo com decisões por maioria ou a, 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 a unanimidade, maioria expressiva unanimidade, como o casamento homoafetivo, o direito das pessoas trans. Difícil né? de mexer nisso. Acho muito difícil, inclusive, por exemplo, a questão das cotas raciais também, o Supremo se manifestou por unanimidade, então, eu acho que é, é, essas questões, se o Supremo, é, o, o, o Bolsonaro, vai lá, consegue aprovar no um legislativo e sanciona uma lei dessa, está sujeito a controle de constitucionalidade. O ah. Supremo tem um precedente bem estabelecido. Né? Se não tiver uma intervenção que ponha mais 10 ministros na corte, se não for um soldado e um para fechar o STF. O STF tem que reagir nesses casos, uhum, uhum. porque isso retira deu, autoridade alguns, da própria E muitos corte. ministros
1: já deram sinais de... de
3: Exato, de, que certos de, direitos de, fundamentais de, não é. podem ser tocados. Né? Então, eu acho uhum. que assim, é, é evidente que a gente precisa, não dá para pagar para ver. Né? Acho que vai ter que acompanhar, acho que vai ter resistência do próprio movimento LGBT também, né? diferente do que era há 40 anos, é um movimento muito mais estruturado. Então, eu acho que ele vai ter certas dificuldades. Agora, sem dúvida nenhuma, né, eu antevejo uma possibilidade de retrocessos muito sérios em declarações que já estão feitas em né? em relação a políticas de educação, políticas de saúde, políticas de assistência social, que são áreas em que o Executivo tem uma proeminência e a prerrogativa de conceber essas políticas, implementar e definir o orçamento e assim por diante. Então, aí eu acho que a gente vai ter eh, dificuldades maiores. Né? Já tem com declarações da ministra Damares, que é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dizendo que menino veste azul, menina veste rosa, pregando esse binarismo de gênero. Né? Agora, é, isso aí
1: lhe custou um tanto caro, né? a ministra.
3: Está custando a, caro. A reação
1: foi, da sociedade é, e, como um todo foi enfática. Né? É, e é
3: isso que eu acho interessante, porque isso ganhou com um discurso homofóbico, ainda que meio rustido, mas quando fala essas coisas claramente, a sociedade também reage. Hum. Então não vai ser tão simples emplacar essas coisas. Uhum. Né? Acho que está claro que o Bolsonaro foi eleito com um nível de expectativas tão alto de tantos setores diferentes vai ser muito difícil ele conseguir governar agradando uh, esses setores todos. Então, acho que a gente pode ter mais risco aí, pode ter riscos sérios na questão das políticas de saúde do HIV AIDS. Uhum. Né? Teve mudança agora, uh, ontem foi anunciada a mudança da diretoria do departamento de ISTs na né, infecções sexualmente transmissíveis. O Ministério da Saúde não se sabe direito, é um médico de carreira, mas a outra gestora era muito reconhecida, é, é, se gerou uma certa, um certo ruído com o movimento, que queria que ela permanecesse. É, tem declarações do Ministro da Saúde dizendo que essas políticas precisam ser repensadas para não afrontar a família. Uhum. Então, alguma coisa deve vir, sim, por aí, mas eu acho que ainda vai encontrar forte resistência e não acho que esses retrocessos estão dados. Eu acho que o governo Bolsonaro vai ter custos sociais também dessas medidas. Tem
1: um papel, importante da sociedade civil organizada. Ambos sinalizam nos textos de vocês que, enfim, é, tem um... A, 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 a democracia estando em risco, é, de todo modo, é... As, as muitas vertentes da sociedade civil organizada, é, segue, seguindo atuando, pode fazer frente aos riscos que se colocarem, né? Se não engano, é disso que vocês estão falando. Sem dúvida. Petrônio, tudo bem aí, em Sergipe?
2: Sim, tudo, tudo ótimo, Ricardo.
1: Muito bom falar com você, viu? Estamos à disposição, viu? Então, escuta, o Renan está em São Paulo, é mais fácil. Eu encontrei pessoalmente, o, o, o Petrônio está em Sergipe, então a gente teve que conversar por telefone. Se você vier a São Paulo, vamos marcar, tá bom?
2: Claro, com certeza.
1: Nós faremos, aí fica o convite para você e também para os ouvintes do podcast, do Rádio Companhia, é, a gente deve fazer um, é, dois lançamentos em São Paulo, no dia 14 e no dia 21 de fevereiro. E deve haver um lançamento no Rio, é, ainda sem data, mas acho que em fevereiro. Então a ideia é que o, autores e autoras que estejam na região, na cidade, possam estar tá presentes. E, e vai ser bom se você calhar de estar por aqui, Petrônio. Ok. <risos> bom, obrigado Renan, obrigado Petrônio, obrigado Fábio e Zé. A gente tem uma próxima rodada... Na Rádio Companhia, um podcast ainda com o Democracia em Risco, com os irmãos Boris Fausto e Rui Fausto. E tudo dando certo na semana. Isso para a semana que vem, né? Uhum. E na seguinte ainda temos um quarto episódio. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.
0: Quero agradecer ao Renan e ao Petrônio pela conversa. Uh, ajuda a compreender mais esse momento. A gente está pedindo para as pessoas também participar mandando e-mails para o rádio a gente responde a todos e também eu queria saber, a gente queria saber o que, que vocês estão achando dos nossos episódios e também do livro. Como vocês sabem mês de janeiro, temos tem programa toda semana. Então, até quinta que vem.